0: Verfolgst du diesen Podcast schon länger und fragst dich, was da eigentlich in den letzten vier Monaten passiert ist? Keine Sorge, in dieser Folge gibt es nun die Auflösung und den ultimativen Jahresrückblick für 2022. Was waren die Highlights sowohl persönlich als auch im Hinblick auf das Praxismarketing? Zudem erhältst du eine Vorschau auf die wichtigsten Themen im digitalen Praxismarketing im Jahr 2023. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Ausgabe von Praxis Marketing Digital im Jahr 2022 und vor allem auch zur ersten Ausgabe seit knapp vier Monaten. Falls du einer meiner treuen Hörer bist, ähm, ja, dann wirst du dich eventuell gewundert haben oder es vielleicht bemerkt haben, dass ich seit einigen Monaten keine Podcast-Folge mehr veröffentlicht habe. Das hat seine Gründe. Darauf werde ich heute ja, dir einmal kurz, äh, kurz eingehen und erklären, was da eigentlich los war. Ähm, ja, zudem ist... Viel passiert im Jahr 2022. Dazu möchte ich einmal ja einen kleinen Rückblick machen, so meine Learnings ähm, äh, dir mitteilen und ähm, ja diese Auf Aufnahme hier äh, wird am 30.12.2022 gerade aufgenommen und wir stehen somit ja mit einem Bein fast schon im Jahr 2023. Da möchte ich dir sozusagen auch einen Ausblick geben, sowohl wie ich den Markt so sehe als auch ein paar äh, ja, persönliche Dinge, was äh, ja, meine eigene Online-Welt, meine Präsenz, meine Unterstützung in diesem Bereich ähm, angeht. Ja, Und falls du mich ähm, das erste Mal hörst hier in dieser Folge, äh, es gibt mittlerweile, ich glaube, das ist die, 100, die Folge 132, also es gibt 131... Podcast-Folgen von mir, die ähm, ja zum Thema digitales Praxismarketing in den letzten knapp drei Jahren aufgenommen wurden. Die kannst du dir alle natürlich noch mal einmal anhören, mich mich und das ganze Thema hier etwas besser kennenlernen. Ähm, du findest ähm, ja überall natürlich hier rund um diesen Podcast auch Links zu den anderen Folgen. Es gibt YouTube-Videos auch dazu, es gibt eine Akademie, also einfach nur, falls du äh, mich noch nicht kennst und hier den Einstieg ähm, findest, vielleicht, dann ja, empfehle ich dir natürlich da einmal äh, reinzustöbern. Und wenn du die Abkürzung gehen möchtest, dann ähm, geh mal gerne auch auf meine Webseite praxismarketing.digital. Ähm, da gibt es einen Reiterbuch, nennt er sich, denn darum ging es auch in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, seit drei Monaten gibt es ein Buch ähm, zum ganzen Thema digitales Praxismarketing, äh, vor allem für Zahnärzte. Und dieses Buch ja, ist seit drei Monaten ähm, online bestellbar als Taschenbuchausgabe, aber auch als E-Book mittlerweile bei Amazon kannst du das dir ganz bequem bestellen. Da hast du im Grunde eine komprimierte Fassung der Essenzen aus all den Folgen, aus all dem Content, den ich hier in den letzten knapp drei Jahren mittlerweile ähm, ja, rausgebe, kostenfrei rausgebe, ähm, in einem Buch und das kannst du dir, ich glaube, so in zwei, drei Stunden recht gut durchlesen. Also ich empfehle dir das natürlich einfach, um hier einen Einstieg zu finden, falls das für dich äh, ja der erste Schritt ist und natürlich auch, falls du schon öfter mit mir Kontakt hattest, ist das natürlich auch ein ja ein Werk, was ich dir gerne empfehlen möchte. So, nun aber einmal ganz kurz dazu, was ist da eigentlich los gewesen, falls dich das interessiert. Äh, mir ist das aber wichtig zu sagen, denn mich haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viele E-Mails erreicht, auch ähm, ja sehr, sehr, auf sehr viele E-Mails habe ich ähm, gar nicht bzw. sehr verzögert nur geantwortet. Das hatte schlicht und einfach den Grund, dass bei mir ähm, privat ähm, eine sehr herausfordernde Situation eingetreten ist im ähm, September. Das hat sich und das zieht sich auch noch bis jetzt hin. Das hat ähm, ja mit einem Todesfall und auch viel Krankheit im familiären Umfeld zu tun. Das kam alles sehr gebündelt auf einmal und, ähm, ja, sehr um, ungeplant, unverhofft. Ähm, und das war somit eine, ja, sehr intensive und herausfordernde Zeit, in der ich es nicht geschafft habe, äh, den ähm, ja, Routinen, die ich ähm, mir auch über Jahre so angeeignet habe, nachzugehen. Und, ähm, ja, man hat sich sozusagen auf das Wesentliche konzentriert, natürlich auf den Kern meiner Arbeit. Ähm, ich betreue auch intensiv äh, mehrere Praxen in dem ganzen Bereich und auch andere Unternehmen als Agentur und auch als Berater natürlich auch und da war jetzt dann der Schwerpunkt einfach der Arbeit alles andere was ich hier sozusagen ähm, ja in die Welt zum Teil dann auch äh, kostenfrei herausgebe wie Podcast und Co ähm, oder auch Anbahnung für neue äh, Projekte ähm, ja sind da leider einfach runtergefallen und ähm, ja dafür möchte ich mich sozusagen einmal auch bei all den Menschen, die sich da vielleicht etwas gewundert haben und ähm, ja, warten, auch immer noch warten, auf in dem Sinne etwas ähm, ja, eine kleine Entschuldigung rausgeben, ähm, denn definitiv ist das auch nicht meine Absicht und Art, ähm, hier Leute einfach äh, komplett im Dunkeln stehen zu lassen. Ich kann nur sagen, es ging nicht anders. Ich hatte meine Prioritäten komplett anders setzen müssen in den letzten Monaten und immer noch auch Tagen und Wochen. Und ähm, ja, jetzt so langsam lichtet sich das ganze Chaos, ähm, äh, was da äh, entstanden ist. Und ja, und ich möchte hier sozusagen als Abschluss für dieses Jahr jetzt noch einmal so ein bisschen Einblick geben in meine Gedanken ein bisschen reflektieren das Jahr und natürlich auch da freue ich mich sehr darauf, auf das neue Jahr auf 2023 so einen kleinen Ausblick geben und ja, was uns da so erwartet aus meiner Sicht und was du vielleicht auch da vielleicht direkt zum Jahresbeginn mal mit auf dem Schirm haben solltest. Ich werde das so ein bisschen, also in zwei Teile untergliedern, einmal so diesen Rückblick und einmal den Ausblick und möchte jetzt ja, mit dem Rückblick, mit den Reflektionen äh, beginnen und ähm, auch das, weil es mich ja eben auch äh, privat und persönlich sehr ähm, betroffen hat in den letzten Monaten, einfach mal so die, die Learnings auch so ein bisschen da sagen und ähm, das kann man natürlich auch sehr gut aufs Business übertragen, was ich auch gleich machen werde und ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich habe und das hat glaube ich viele Menschen vor allem ja in der als als diese mit der Pandemie die Geschichte losging, vor auch ja knapp drei Jahren, das ist glaube ich mittlerweile ja genau, weil Podcast und Pandemie, die waren ungefähr zeitgleich äh, auf, dem, auf dem Markt äh, sozusagen ähm, und ähm, damals war es äh, so glaube ich für sehr viele, auch gerade für, für dich als äh, Praxinhaber mit Sicherheit eine, eine völlig unerwartete Situation, wo man sich völlig neuen ähm, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ähm, wiedergefunden hat und darauf reagieren musste. Und das eben, ähm, weil man es musste und ähm, weil sich alles verändert hatte. Ich muss sagen, ich persönlich bin von dem ganzen Thema nicht betroffen äh, gewesen, was mein Business und so weiter anging. Das ist alles äh, toi toi toi, äh, sehr gut gelaufen und ähm, äh, habe jetzt sozusagen aber erst das erfahren zwei Jahre später ja wenn wenn man wenn einsteigende Erlebnisse sozusagen stattfinden und die Rahmenbedingungen sich ändern und also unerwartet etwas passiert und das ist so mein äh, meine Situation gewesen halt letzten Monaten und ähm, ja also ich habe gemerkt ähm, wie, wie wichtig es eigentlich ist sich natürlich Gedanken zu machen über bestimmte Szenarien nochmal. also sprich was die Planung und Vorbereitung ähm, angeht für Szenarien, mit denen man nicht unbedingt rechnet, wo eine, eine Wahrscheinlichkeit ähm, gar nicht so hoch ist, dass so etwas passiert und, und wenn es dann einen unerwartet trifft und, ähm, ja, und dadurch, dass ich dann nicht darauf vorbereitet war, als Beispiel jetzt mal übertragen, ich hatte tatsächlich, obwohl ich das ja selber propagiere, ähm, ich hatte kein Content für den Podcast und Co., in petto. Ja, also ich habe nicht vorproduziert, weil ich das auch ähm, in letzter Zeit immer dann sehr aktuell und tagesaktuell auf die Podcast, jeden Montag habe ich das immer, ähm, die sind ja immer produziert worden und dienstags wurden die dann ähm, rausgeschickt. Ähm, ich hatte nichts auf Halde, also ich konnte darauf überhaupt nicht reagieren, weil mir waren, ja, es war einfach nicht möglich. Und das hat natürlich, jetzt ist das kein, essentielles, kein essentieller Baustein für mein Brot ja, gewesen, weil ich lebe davon, dass ich meine Kunden betreue und berate. Und das hier ist sozusagen ein, ich sag's mal, Luxusprojekt, was ich mir erlaube, weil es mir Spaß macht, weil natürlich auch da neue Dinge passieren, weil ich neue Dinge teste, weil ich euch oder dir helfen möchte. Und natürlich generiert das auch neue Anfragen und Kunden auch ohne Frage, aber das ist nicht essentiell für mich. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, wenn es essentiell gewesen wäre, ich wäre nicht darauf vorbereitet gewesen. ja, Und auch überhaupt, ich hatte auch ke keinen Plan B. Was passiert eigentlich, wenn ich mal krank bin oder, also in dem Fall war ich jetzt gar nicht krank, aber wenn ich mal nicht da bin, dann muss ich ganz klar sagen, das habe ich für mich noch mal ähm, ganz klar gelernt, ähm, also wie wichtig das ist, ähm, auch diese F ähm, Fähigkeit, äh, also einmal ähm, diese Vorbereitung. Ähm, zu haben, sich über diese bestimmten Szenarien einfach ähm, Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite aber auch, wie wichtig es ist, äh, dass man flexibel ist und dass man sich anpassungsfähig ist. Ja? Ähm, wir wissen alle aus der Evolutionstheorie, äh, wie wichtig das eben ist, ähm, sich anzupassen. Situationen. Ähm, das hat gedauert ähm, bei mir auch, ja, bis ich mich an die Rahmenbedingungen angepasst habe. Und ich glaube, das kann man sehr gut auf das Business übertragen da habe ich auch ein paar schöne Erfahrungen dieses Jahr mit meinen äh, Projekten und Kunden halt ähm, gemacht. Da werde ich auch ein bisschen gleich teilen. Aber ich, ich persönlich, ich habe einfach auch noch mal viel mehr Demut vom Leben einfach ähm, bekommen. Gerade wenn man mit dem Thema Tod äh, konfrontiert wird. Das war für mich auch das erste Mal jetzt in dieser Form, in dieser intensiven Form, muss ich ganz klar sagen. Ähm, das hat was gemacht. Das hat etwas äh, bewegt und ähm, ja, es hat mir einfach auch noch mal ganz klar gezeigt. Ähm, äh, wo Prioritäten vielleicht ähm, sich nochmal mehr verschieben dürfen, auch in meinem Leben, in meinem Alltag. Und ähm, das war sehr wertvoll, äh, muss ich sagen. ja Und auch, wie gesagt, mit Krankheit hat das sehr viel zu tun gehabt im familiären Umfeld und sehr belastende Dinge sind da ähm, gewesen für mich und meine ganze Familie und damit sind wir auch als Team äh, dann sehr gut umgegangen. Also ich muss sagen, das ist auch ein, ein Learning. Ich glaube, alleine, wenn ich alleine das alles hätte mit mir ausmachen müssen, dann wäre das dann doch mal ganz anders gewesen. Aber umso schöner und wichtiger ist es, glaube ich, auch nochmal ein gutes Umfeld, gute Partner ähm, zu haben, mit dem man solche Dinge dann ähm, gemeinsam angeht und sich stärkt und ja, das ist bei mir äh, sozusagen ähm, so meine Highlights auch äh, persönlich gewesen und mit dem ganz klaren Ergebnis auch, dass ich meine eigene Zeit, meine Lebenszeit noch einmal ganz anders. Ähm, ich habe das hinterfragt. Ich habe jeden Handgriff, jedes Projekt, jeden Kunden, den ich, ähm, dass ich habe habe ich hinterfragt sozusagen wirklich jeden Stein nochmal umgedreht in den letzten Tagen und Wochen auch, um mir klar zu werden, was ich eigentlich will und was ich nicht will, wo es Zeit ist, sich von zu lösen. Ich habe mich auch in diesem Jahr von einem sehr großen Projekt gelöst. Das war auch ja eine spannende Erfahrung, die aber auch wieder gezeigt hat, ja, wenn auf der einen Seite Türen zugehen, gehen sie woanders auf und dieses Loslassen, das ist auch etwas, was ich auch mal dieses Jahr stärker gelernt habe auch. Und ja, das macht das Loslassen macht eben auch Raum für neue Dinge. Und da sind sehr viele schöne neue Dinge auch in mein Leben gekommen und mit denen möchte ich auch mehr Zeit verbringen, sowohl privat als auch beruflich. Und ähm, ja, das ist so mein persönlicher Jahresrückblick. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass du auch natürlich vor allem ein ein gutes und ein gesundes und auch im besten Fall ein erfolgreiches Jahr hattest. Ich werde das gleich mal ein bisschen auf die Business-Themen so eingehen, auf die Praxis-Marketing-Themen, aber das erstmal so als Abrundung für für diesen Teil. Ähm, und ähm, ja, und jetzt äh, habe ich natürlich ja auch meine äh, Erkenntnisse ähm, in diesem Jahr ähm Neu gewinnen dürfen, neue Erfahrungen auch gemacht, ähm, äh, was ja die ganze, das operative Thema angeht. Also, ich würde teile auch so ein bisschen ähm, äh, bei mir in meiner Welt, in meiner Businesswelt, ich sage das Agenturgeschäft, also dort, wo ich als Partner von Praxen vor allem auftrete, wo wir das komplette Online-Marketing auch ähm, in der Hand haben und begleiten und auch alle Kanäle und alle ja, ähm, notwendigen Dinge sozusagen organisieren als Partner. Ich habe da sozusagen eine eine Auswahl von Praxen, mit denen ich das halt sehr intensiv äh, mache. Also da bin ich, ich persönlich der Ansprechpartner und mein Team um mich herum, ähm, also vom Programmierer, Designer, ähm, Ad-Manager, Social Media, Video etc., Text, SEO etc. Ich ja, habe dann ein Team um mich herum, wo wir dann gemeinsam äh, mit den Kunden arbeiten und das tun wir sehr intensiv. Ähm, da gehe ich auch gleich mal ein bisschen drauf ein, weil die Frage kommt auch immer wieder, wie das denn funktioniert. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich, hab ich, und das habe ich dieses Jahr ausgebaut, auch nochmal mehr das reine Beratungsthema. Ähm, ja, und aus diesen beiden Bereichen habe ich mir auch so ein paar Sachen mal hier jetzt zusammen gestellt, wo ich dich ein bisschen teilhaben lassen möchte. Also ich muss ganz klar sagen, bei allen Projekten ähm, positiv kann ich sagen, ähm, dass das dass da ähm, voranging, wo wir eine ganz hohe Kontinuität und auch Verbindlichkeit und Verlässlichkeit in, in, in dem ganzen Arbeiten halt ähm, hatten. Also wenn ich jetzt auf das operative Geschäft mir anschaue, also ähm, wir gehen ja in allen Projekten hin und ähm, Setzen auch einen großen Wert auf das Thema Content, Marketing, auf Suchmaschinenoptimierung, auf YouTube-Content und so weiter. Und dort, wo es ähm, kontinuierlich ähm, stattgefunden hat, da sind unheimlich große Sprünge dieses Jahr entstanden und weil einfach dieser, dieser Effekt, ne, ähm, dieses, dieses ständigen Content ähm, äh, produzierens und verbreitens, ähm, das hat natürlich im, im, im Long Run, also natürlich ähm, einfach Ausmaße angenommen. Ja, und jetzt konkret auf, auf zum Beispiel die Auffindbarkeit äh, bei, bei, bei Suchmaschinen. Ja, also wenn man mal jetzt ganz grob so im, im SEO-Bereich zum Beispiel schaut, ja, wenn eine Praxis vorher für 400 Begriffe ähm, bei Google gefunden wird und ich sag mal, 500 Besucher im Monat hat auf der Website und auf einmal für 4.000, 5.000 Begriffe bei Google relevante Begriffe gefunden wird und darüber signifik signifikanten Traffic generiert und natürlich der dann auch ja, in, in 3.000, 4.000, 5.000 Besucher pro Monat sich dann ähm, ergießt, ja, dann hat das natürlich einen Effekt. Und das ist das eine, also dieses dieses äh, Dranbleiben, weil ähm, es gab auch Projekte, wo leider, ähm, sage ich mal, dann ähm, ja, so ein bisschen der der Stecker gezogen wurde, wo, wo gewisse Kanäle zurückgefahren wurden. Also ganz klar, da, da, da blieb da blieb so viel äh, Potenzial liegen. Und da, wo wir das gemacht haben, haben wir in kurzer Zeit, weil das ist der Punkt, den das meisten nicht verstehen, ähm, die wenigsten haben eben dieses Durchhaltevermögen. Und wenn du durchhältst, und auch in den Phasen, wo es wehtut und wo es auch finanziell vielleicht mal wehtut und wo es auch einfach anstrengend ist und wo du keinen Bock auf den nächsten Videodreh hast oder wo du ähm, kein, kein, keine Zeit vermeintlich hast für diese Themen, weil es woanders brennt und dir die nicht nimmst, ja, da Freiräume verschaffst, dann, dann, dann ähm, also wenn du das. Die meisten tun es nicht und wenn du das tust, hast du allein dadurch, dass du das tust, so einen riesen Vorsprung, weil ein C zu den 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, die es machen und das ist mir aufgefallen ähm, dieses Jahr, ganz stark, also da gibt es Messer, ja, geht auseinander bei den Projekten, wo das äh, der Fall war, wo wir kontinuierlich gesprochen haben, wo wir kontinuierlich Content produziert haben, optimiert haben. Ähm, vor allem auch schnell reagiert haben dann, weil auch natürlich, ich habe es eben bei den persönlichen Dingen gesagt, ja, da wo es Veränderungen gibt und ich habe ein Projekt zum Beispiel gehabt, da war der Plan, dass wir ganz gemütlich in diesem Jahr starten, die Webseite äh, neu machen und ähm, weil genug Patienten schon da sind aus der, aus der ähm, Übernahme der Praxis und diese ganzen Performance-Marketing-Themen, dass die gar nicht notwendig sind jetzt so am Anfang, so schnell. das war die Strategie jedenfalls gab es ein, ähm, ja, ein, ein Problem bei diesem Projekt und wir waren gezwungen, ähm, sofort zu reagieren und das schon bevor die Webseite eigentlich fertig war. Also die Praxis war im Grunde unsichtbar. Ähm, und ähm, wir haben dann ähm, mit, mit sehr massiven und aggressiven äh, Performance-Marketing-Maßnahmen, also Google-Anzeigen, Facebook-Anzeigen, ähm, haben wir dann versucht und auch geschafft, die Praxis in der Region äh, zu etablieren, sichtbar zu machen, die Patientenzonen für bestimmte ähm, Leistungen, Patienten, vor allem weil da die Auslastung nicht hoch genug war, ja. Und das war gar nicht der Plan. Und da braucht gar kein Budget für äh, auch ursprünglich da. Und das hat aber, da muss man sagen, hat der Praxisinhaber in dem Fall natürlich auch aus der Situation heraus, er musste reagieren, aber er hat reagiert und ähm, wir haben auch da nochmal gesehen, ähm, ja, es ist möglich auch im Grunde eine Praxis ruckzuck innerhalb von ein paar Monaten, natürlich unter massivem Einsatz solcher, solcher Maßnahmen dann zu buschen, aber es hat geklappt, das war hier auch notwendig und ja, und das hat auch einen sehr schönen Abschluss in diesem Jahr gefunden, aber ich wollte sagen, damit dieses Thema auch flexibel zu sein, das ist ganz klar. Ja, wir hatten zwar eine Strategie, ähm, dann gab es aber komplett andere Rahmenbedingungen und wir mussten reagieren. Wir haben ganz andere Kanäle eingesetzt. Ja, und wir haben ganz viele Dinge probiert. Es ging auch viel in die Hose. Aber da war die Praxis für offen. Da haben wir schnell äh, reagieren können und es hat im Endeffekt richtig Spaß gemacht. Das ist eins meiner Lieblingsprojekte dieses Jahr. Ähm, ja, und das Abschlussgespräch jetzt vor einer Woche, zwei Wochen war ein ähm, sehr entspanntes und ähm, ja, wir freuen uns jetzt auf einen guten Start im neuen Jahr. Und deswegen, ähm, das ist für mich nochmal so ein ganz klarer Punkt. Ähm, Bleib dran und wer dran geblieben ist, der gewinnt allein durchs Dranbleiben. Schon wenn du es dann noch gut machst, da gehe ich gleich auf ein bisschen ein, wo, wo man nochmal schauen sollte, aber dann wird es natürlich noch schneller. Ich habe bis vor ein paar Monaten im Grunde fast jede Praxis, die irgendwie bei Instagram sich neu angemeldet hat, beobachtet. Jeden YouTube-Kanal, der irgendwie online ging, habe ich irgendwie einen Blick gehabt. Ich kann sagen, das hat dieses Jahr aus, das hat man vor zwei Jahren schon mal ähm, prognostiziert, aber dieses Jahr hat's dann, äh, es ist es eingetreten. Ähm, also, ich bin dieses ganze Thema, ähm, dass immer mehr in die Social Media Kanäle reingehen, was schon natürlich der Fall war, aber das geht immer weiter und in einem immensen Tempo gerade. TikTok hat sich dann natürlich auch ganz stark ähm, jetzt äh, etabliert, aus meiner Sicht, so würde ich es auch sagen, in dem Bereich. Also, da gehen immer neue Accounts auf immer mehr Content. Video, YouTube-Kanäle. Da ist ganz, ganz viel passiert. Also ich glaube, dass man die ähm, ähm, Effekte davon im nächsten Jahr jetzt sehen wird, ja, weil da ist ganz viel ähm, ja, neu reingeströmt und das dauert, bis sich das entfaltet. Und nächstes Jahr werden sich einige wundern, die diesen Schritten nicht gegangen sind, weil da werden einige Praxen in den Regionen dann aufpoppen und sichtbar werden, ähm, mit denen man gar nicht gerechnet hat vorher. Das Gleiche haben wir auch in einem eigenen Projekt jetzt gelernt, ähm, wo wir einfach durch kontinuierliches Content-Marketing ähm, und ich nenne das auch dann Content-Maschine, also das ist auch so ein Thema, des Learning des Jahres, wir haben es geschafft, Prozesse zu etablieren bei ähm, ähm, einigen Kunden, wo wir es geschafft haben, eben eine, eine sehr ähm, gut ähm, durchgeplante Strecke von der Content-Kreation, also Strategie Kreation, Produktion und ähm, dann äh, Aufbereitung und Distribution äh, zu erschaffen und das haben wir in diesem Jahr. Ähm, also wir haben das immer so gemacht. Es gab einen einen Videodreh an einem Tag, ähm, wo wir unheimlich viel Content gemacht haben und aus diesem Content äh, wurden dann YouTube-Videos gemacht. Aber gleichzeitig haben wir dann diesen aus aus diesem Content, aus diesem äh, aus dieser Säule, ja, diesem YouTube-Video, haben wir zigfache Content-Stücke erstellt von Text für die Webseite, ähm, ähm, Snippets, äh, kleine Nuggets für, für Social Media, ähm, für TikTok-Shorts, also für TikTok-Videos, äh, für, TikTok für YouTube-Shorts, also aus, aus einem und demselben ähm, ähm, Prozess für, den, für die Praxis in dem Sinne sind Vielzahl an, an ja, ähm, Inhaltsformaten entstanden und das Ganze ist durch, durch jetzt mehrfache Wiederholungen, das erkläre ich auch immer in meinem Meiner online marketing erfolgmatrix Erfolg ja, wo ich auch sage, das, das ist ein Rad, was ich dann in das Schwung aber das immer ins, in Bewegung kommt, dann, äh, also einmal geht man immer eine neue Runde natürlich ähm, immer durch und ähm, ja, und irgendwann ist dieses Rad dann so schnell in Bewegung, dass das dann einfach ähm, aus Eigenantrieb ähm, sehr stark schwingt und nicht mehr so viel neue Energie reingesteckt werden muss. Das haben wir halt ähm, hier halt auch erfahren. Also ganz klar ähm, dieses Thema. Content-Maschine, Content-Recycling, es hat unheimlich gut funktioniert, äh, aber vor allem auch das Wichtige war natürlich den Prozess dahinter ähm, herzustellen. Da, das, das war ein, ein Highlight in diesem Jahr, das können wir jetzt auch auf andere Projekte sehr, sehr gut übertragen, äh, natürlich auch, ähm, da möchte ich auch dem, ich denke eher, die Personen, die das mit uns gemeinsam hier ähm, sozusagen, ja, äh, etabliert hat, die wird sich angesprochen fühlen, viele Grüße, vielen lieben Dank, falls du die Folge hörst, ich, ähm, ja bin sehr gespannt ob du dich dann noch mal meldest <lacht> auf diese Podcast Folge hin. also äh, vielen Dank für dass wir das auch hier etablieren durften testen durften viel auch und naja es hat für alle sehr viel glaube ich ähm, positives gebracht in ähm, äh, also das sind sozusagen so die 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 Haupt aus meinem Agenturgeschäft beziehungsweise eine Geschichte kommt noch dazu muss ich ganz klar sagen ich habe vorhin das Performance Marketing genannt also wie wir wenn wir vor allem Anzeigen schalten bei bei AdWords, bei, bei Google Ads, bei Facebook, sowohl jetzt zur Patientengewinnung, aber auch zur Mitarbeitergewinnung, weil das war das große Thema natürlich auch dieses Jahr aus meiner Sicht. Ich habe noch nie so viele Anfragen, noch nie so viele problembehaftete Anfragen auch bekommen und auch aus Panik, sowohl vom Bestands als auch von Neukunden, ja, mit, was das Thema Mitarbeitergewinnung angeht, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein, das hat was mit dem Ausblick zu tun, den ich geben möchte. Aber unabhängig jetzt von von ähm, äh, Patienten oder Mitarbeitergewinnung haben wir die Erfahrung dieses Jahr gemacht, dass das ist eigentlich mein Lieblingsgebiet, ja dieses ähm, bezahlte Werbung auch ähm, äh, in diesem ähm, ja, in diesem <lacht> Online Universum auch. Es ist definitiv ähm, schwieriger und anspruchsvoller geworden. Ich will nicht sagen teurer. Aber die Wege, wie wir es früher gemacht haben, die funktionieren nicht mehr so gut. Ja. Früher hat es, ich sag mal, auch gereicht ja, in bestimmten Szenarien einfach, sichtbar zu sein, für bestimmte Keywörter-Ads zu schalten, da zu sein, für ähm, gewisse Zielgruppen in der Region Facebook-Anzeigen zu schalten oder für, für bestimmte Recruiting-Themen, äh, wobei das schwieriger geworden ist, auch die Leute zu targetieren mittlerweile natürlich im, äh, in Facebook zum Beispiel oder auch Instagram, aber das funktioniert nicht mehr so einfach. Das heißt, man muss entweder mehr Geld reinstecken, damit man den gleichen Output hat oder aber, und das ist eigentlich das Learning dieses Jahres, ähm, haben wir auch sehr viel gemacht, ähm, an der, also die Optimierung auf der, auf der Ebene nach dem Klick, also die Conversion-Optimierung auf der Webseite oder auf den Landingpages, das ist einfach der Hebel. Also wenn ich nicht angefangen von, ich habe eine relevante Seite natürlich, auf die ich verlinke, die muss, ich kann nicht für Implantate und Stadt werben und auf meiner Homepage steht nichts von Implantaten, ja das also nur auf als Bulletpoint irgendwo. Ich brauche eine richtig Conversion-optimierte, Landingpage, das hat lange Zeit auch ganz gut so noch funktioniert, aber jetzt ist es einfach angekommen, würde ich auch so sagen, weil der Nutzer hat sich auch verändert, der vergleicht, ja, wenn der Nutzer nach, ähm, der ist vielleicht sogar schon aufgeklärt, weil er bei YouTube irgendwo äh, tolle Videos gesehen hat und jetzt einfach in seiner Stadt ähm, den Implantologen, wenn Vertrauens sucht, weil er vielleicht doch noch nicht bereit ist, irgendwie 500 Kilometer durch die Republik zu fahren ähm, und findet dann äh, über die Google-Anzeigen die ähm, Anbieter von diesem Thema und natürlich vergleicht er, natürlich schaut er. Und wenn auf der einen Seite eine, eine tolle Landingpage ist mit Videos, die auch noch ich sag mal nach Conversion-Optimierungskriterien ähm, ja immer weiter optimiert wird, ja, wo getestet wird, wo Texte ausgetauscht werden, wo Buttons ausgetauscht werden, wo häufige Fragen gezeigt werden, wo vielleicht sogar Videos drauf sind. Und dann steht auf einer anderen Seite von einem Top-Top-Top-Implantologen vermeintlich, nur dass er Implantologie anbietet. Und da steht aber nichts weiter drauf, als das oder eben so Texte von Ärzten für Ärzte gemacht. Dann hat man einfach keine Chance mehr. Man konnte da auf jeden Fall, also es war immer natürlich schon so, dass das wichtig war, da eine hohe Relevanz zu schaffen. Aber aus meiner Sicht haben wir ganz klar, also ohne diese Komponente, dass ich die Zielseite, die Landingpage, Optimiere. Ja, und natürlich, das ist natürlich auch dann komplette Positionierung, die ich da ähm, zeige. Der Text, die Bilder, die Videos, alles, das ganze Bild, was da entsteht, in diesem Kontaktpunkt zur Praxis. Wenn das nicht stimmt, dann sind die Nutzer ruckzuck weg. Ich halte sie nicht, kann ich noch so viel. Geld, also ich kann natürlich durch viel mehr Geld ausgeben, das irgendwie noch erreichen, aber naja, das Ufert ja sonst aus. Deswegen hier ist ganz klar, wir müssen oder ihr müsst ähm, ganz klar schauen, dass es das Learning, das auf dieser Ebene einfach ähm, ja, hochprofessionell und ähm, spezifisch gearbeitet wird. Denn sonst wird Geld verbrannt, die Effekte verpuffen oder dann einfach teurer ne, einzukaufen. Das ist ganz klar, ähm, also ohne das geht sich mehr. Wir installieren auch bei jeder. Seite, sogenannte Nutzerflow-Analysen, wo wir uns genau die, die Seiten anschauen und sehen, welcher Inhalt interessiert die Leute überhaupt, wo klicken die, wo springen sie ab und dann, und wenn man das dann verstanden hat, dann entsteht zum Beispiel sowas wie jetzt vor ein paar Wochen, dass wir feststellen, dass auf der Startseite ein von der Praxis unbedingt gewünschter Block an, an Inhalt überhaupt nicht beachtet wird. und der, 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 der war aber der Praxis so so wichtig, da zu äh, implementiert zu werden, aber keiner guckt es an, keiner klickt dort, keiner weiß, was damit anzufangen. Es ist guter Content, der gehört aber nicht an diese Stelle, wird jetzt also verlagert auf eine andere Seite. An der Stelle braucht es den Inhalt, den der Nutzer in diesem Moment möchte. Und das zu verstehen, also noch mehr diese Nutzerorientierung im Kopf zu haben. Also das war immer ein, ein ich sag mal, ähm, Empfehlung, um einen Vorsprung zu haben. Jetzt ist es aber ein Must-Have. Ohne das wirst du nicht mehr erfolgreich sein können mit diesen Maßnahmen. Ja? Und das sowohl für die Generierung ähm, von Neupatienten, neuen Mitarbeitern, als auch für Menschen, die dir halt ähm, natürlich vielleicht die Empfehlung irgendwie auf deine Online-Welt finden oder natürlich auch natürlich Stammpatienten, äh, Stamm, ähm, die die jetzt vielleicht einfach nur mal nach dem Termin gucken wollen, ähm, aber natürlich auch mittlerweile überall im Netz abgefangen werden können von deinen Wettbewerbern. Und wenn da diese Kriterien besser erfüllt sind, dann ganz ehrlich zeigt, zeigen die Daten bei uns ganz klar, dass hier Abwanderung auch ähm, immer häufiger geschieht. Also dieses ganze Thema der Patientenkommunikation ist auch nochmal ganz wichtig, die ein wir eingehen werden. Aber naja, das dazu. Und dann haben wir einfach ähm, ja in dem, in dem Ganzen, ähm, also und Entschuldigung, das Thema Videos nochmal, ganz klares Learning. Ähm, Videos haben so eine Power, so eine Macht, das sage ich schon seit Anbeginn meiner Podcast-Reihe hier. Ich habe ja selber auch damit angefangen, oder mit dem, Podcast, äh, mit dem Podcast ja auch selber ein Medium geschaffen, wo man mich hört, zumindestens. Einmal, auch wenn nicht jede meine Stimme gefällt. Auch letztens habe ich irgendwo eine Bewertung gelesen, wo sich jemand gestört hat, dass ich halt ähm, so frei spreche und nicht so perfekt rhetorisch bin. Ja, ganz ehrlich, dann darf der gerne weitergehen. Dann, ich bin halt so, ja, ich verstelle mich nicht, ich mache das so und bei mir landen die Leute, die mich genauso mögen. So fertig. Und äh, das ist auch ein Learning für mich gewesen in den letzten Jahren. Jetzt nicht dieses Jahr, vor zwei Jahren, wo ich äh, angefangen mit dem Podcast, ja, ähm, das auszublenden. Natürlich habe ich den Anspruch, ordentlich zu sprechen und deutlich zu sprechen und ähm, rhetorisch mich zu verbessern. Aber wem das nicht passt, wer sogar eine schlechte Bewertung schreibt, ganz ehrlich, der braucht ja auch nicht, sich weiter mit mir zu beschäftigen. Den will ich gar nicht haben, wenn er so denkt. Und dann bin ich auch der Falsche für ihn. Und das Gleiche gilt auch natürlich immer mehr für die Arzt-Patienten-Beziehung. Der Patient informiert sich online über den Arzt baut im besten Fall ein Verhältnis, ein Vertrauen auf und das ist was ich gerade sagen wollte. Auch bei einer Praxis, wo wir jetzt vor ein paar Monaten erst, ich glaube vor zwei drei Monaten erst, Videos in die digitale Patientenkommunikation eingebaut haben. Also diese Videos sind nicht öffentlich sichtbar. Diese Videos erhält der äh, Patient, nachdem er einen Termin gebucht hat und er erhält diese Videos, nachdem er beim Termin war, also zur Termin Also das heißt, das sind zur es sind Videos zur Terminvorbereitung, es sind Videos zur Terminnachbereitung. Nachbereitung. Und ähm, da haben wir 70 Videos ähm, erstellt, für alle möglichen Szenarien. Also für alle möglichen Terminarten, die relevant sind, für alle möglichen Nachbereitungsszenarien. Und diese ähm, Videos wurden integriert in die E-Mail, Patienten, Kommunikation. Ja, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, das haben wir auch gemessen, welches Video wir oft geklickt, geöffnet und so weiter. Wurde auch und das ähm, Spannende, ähm, also das, wir haben aber die, die Zahlen, also das wurde angenommen, das ist gut, das Spannende ist aber, das hat mir der, der Arzt, dem wir es gemacht haben, auch ähm, ähm, jetzt vor kurzem noch gesagt, er sagte, er hat schon nach wenigen Tagen gemerkt, nachdem das implementiert war, dass die Patienten, die auf, in die Praxis kamen, Neupatienten, der kam in den Raum rein, die haben ihn ganz anders angeschaut. Er hat das vorher gesagt, die kam, wenn er vorher reinkam, haben die ihn oft so ein bisschen wie die, wie die Maus vor der Schlange, so Angst und ängstlich und äh, wer kommt da jetzt? Ja, skeptisch, was kommt da jetzt für ein Typ rein? Und auf einmal, sagte der, wurde mit einem freundlichen Lächeln begrüßt, weil die Menschen hatten schon das Gefühl, den jetzt zu kennen und die waren vorbereitet und die haben den Inhalt ähm, konsumiert. Ja, das hat ihm auch nochmal Zeit es hat ihm vor allem auch Freude, hat beiden Freude gemacht, weil man weil da direkt ein anderes Verhältnis da war. Also das muss ich sagen, ist jetzt in dem Fall, wenn jemand einen Termin gebucht hat ja mit den Videos. Wir haben natürlich auch ganz viel in anderen Projekten Eben diesen, diesen äh, Wissenscontent nach draußen gegeben, ähm, ja, überhaupt zu ähm, überhaupt so der Erstkontakte draußen, aber das ist nochmal noch anderes Ding, man diesen, ich sag mal, Arm noch verlängert, ja, oder die Touchpoints noch weiter vorverlagert. Hier ist jetzt nur der Punkt, wo wir das ähm, äh, ja, in, in dem Moment ähm, zeigen, wenn er denn schon ähm, in der Praxis oder einen Termin gebucht hat. So, und das hat unheimliche. Wirkung schon gehabt, anscheinend, schon nach wenigen Tagen, Stunden. Ja, und deswegen ist mir nochmal ganz klar ein Highlight, auch dieses Thema Video, da werden wir auch nochmal viel mehr Wert drauf legen in all den Projekten. Es ist ein Differenzierungsmerkmal. Ja, da ist auf jeden Fall ganz viel passiert dieses Jahr und natürlich fürs nächste Jahr sehe ich da einen riesen Hebel und wer da jetzt schon trainiert hat, vorbereitet ist, offen ist, ja, der hat natürlich einen Vorsprung und den sollte er Nutzen. So, das sind so ganz klar erstmal so die aus dem Agenturgeschäft, so die Kenntnisse Im Beratungsbusiness ja, oder meinem Beratungsumfeld ähm, habe ich festgestellt, es ist immer wieder so, also die häufigsten Szenarien, die ich hatte, sind, hey, ich habe eine neue Webseite, kannst du mal äh, drüber schauen, ähm, meine Agentur, die hat das gemacht, aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden oder ich weiß nicht, ob die oder die wird jetzt irgendwie nicht so gut bei Google gefunden. Was kann man da machen? Und da stelle ich immer, immer wieder fest, dass also es gibt zum Teil, also es ist eine Mischung aus ähm, Webseite wurde billig gemacht bei jemandem, den man kennt, ähm, den man im Grunde wirklich in die Tonne schmeißen kann dann ja bis hin zu also manchmal ja nicht immer, manchmal gibt es auch dann gute Leute, aber da, das ist einfach zum Teil nicht State of the Art. Das ist einfach ähm, ja, überhaupt nicht durchdacht, da ist kein, kein 0,0 SEO-Relevanz dahinter, da ist 0,0 Nutzer ähm, Flow ähm, bedacht bei der ganzen Geschichte, also da kann man zum Teil wegschmeißen, diese Seiten, ja, oder bis man die Seiten so äh, weit getunt hat, dass sie funktionieren, da kann man sie über neu machen, also da muss ich ganz klar sagen, ähm, weigere ich mich, glaube ich, auch in Zukunft, solche Projekte überhaupt ähm, zu analysieren oder auch, auch Schutz vor der Praxis, weil das ist Quatsch, man sollte da professionell natürlich natürliche Seite machen und ähm, trotzdem immer wieder festgestellt, dass diese Basics einfach nicht ordentlich gemacht werden. Da gibt es auch zig Folgen und schau dir ein oder hört ähm, schau dir schau dir, muss ich ja sagen. Schau dir mein mein Buch in, das das alles genau erklärt. Ähm, aber es ist einfach so, da wird oft versucht, irgendwie was noch ganz Tolles, fancy, neues Feature und dies und das und keine Ahnung, auch irgendwelche Slider noch ähm, äh, zu machen da. Da rate ich übrigens komplett ab, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber also von Slidern auf der Homepage ähm, gibt es verschiedene Gründe. Ähm, aber im Grunde sind es diese, diese Basics, die einfach nicht ordentlich gemacht werden. Auf den Webseiten ist ganz klarer Fall, das andere ist einfach... Das kommt auch so also da geht es ja auch eben um diese Thematik: Ist die, ist die Webseite überhaupt jetzt mal unabhängig von, dem, von der Auffindbarkeit im SEO-Bereich? Ist die auch strukturell so gemacht, dass sich da die verschiedenen Nutzergruppen zurechtfinden? Also der Stammpatient, der schnell zu seinen äh, wichtigen Kontaktdaten, ähm, Anfahrt, Terminbuchung etc., irgendwelche Infos finden möchte, bis hin zum. Neu Patient, der jetzt einfach nur einen Termin buchen will, bis hin, äh, für eine bestimmte Leistungsart oder eben für den, der jetzt auch für komplexere äh, Leistungen äh, sich informieren möchte und kenn, die Praxis kennenlernen möchte, der in der anderen Phase, ja, ich sage immer in der Think-Phase vielleicht noch ist. Gibt es für all diese Nutzer, verschiedenen Nutzergruppen ähm, äh, Content? Gibt es äh, die richtige Struktur, die Navigationsstruktur? Sind die Inhalte gut und einfach zu erreichen? Ähm, sind die Texte äh, angepasst an Patientensprache und, ähm, ja, und vor allem präsentiere ich mich dort als, als äh, Arbeitgeber, beziehungsweise auch als ähm, Behandler natürlich ordentlich? Habe ich wieder Kerninhalte drauf? Sind diese Seiten Conversion optimiert? Weiß ich überhaupt was, wo, wie geklickt wird? Habe ich mir Gedanken gemacht? Habe ich Call to Action? Also ganz viele, ganz viele Kleinigkeiten eigentlich, die nicht schwer sind, aber die werden einfach nicht ordentlich gemacht. Äh, ich habe die Tage eine Webseite geschickt bekommen da antworte ich jetzt gleich noch auf diese E-Mail. Mit dem Kollegen hatte ich schon mal ein Beratungsgespräch. Der hat gesagt, die haben diese Website bei der Agentur umgesetzt nach den ganzen Learnings, die er hat, auch aus Podcast und Co. hat. Ich muss sagen, es ist mit einer der besten Webseiten, die ich seit Jahren gesehen habe. Also ähm, äh, wirklich Hut ab. Richtig schön gewesen zu sehen, dass das gemacht wird. Es hat, glaube ich, über ein Jahr jetzt gedauert, also von unserem Gespräch bis hin, dass er das gemacht hat. Aber ähm, da wurden die Basics wirklich gut berücksichtigt. Die Seite sieht top aus. Die ist top programmiert, soweit ich das beurteilen kann, auf den ersten Blick auch. Und äh, modern, ganz viele... Ähm, ähm, also die fühlt sich einfach auch gut an, die Seite und ich behaupte, die wird auch bei, bei SEO sich gut vorne pflanzen, die wird eine gute Conversion-Rate haben. Ähm, da wurden aber einfach nur im Grunde die Basics gut gemacht. ja. Ähm, und jetzt geht es in dem Fall konkret war die Anfrage darum, ähm, einfach, ähm, dass ich da begleite, kontinuierlich und berate, dass man eben immer weiter analysiert und macht und tut und ähm, das ist auch etwas, genau was ich in diesem ganzen Beratung, Consulting oder Coaching-Bereich auch ähm, äh, dieses Jahr viel mehr gemacht habe. Und naja, ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Basics nicht gemacht werden, dass die Strategie, das fehlt ein Plan, was, welche Maßnahme, wann, wie, wo Sinn macht. Ähm, das ist ganz klar, äh, da ist einfach oft noch Orientierungslosigkeit, ist mir aufgefallen ähm, und ähm, das andere ist natürlich auch die Auswahl dann der der Partner, mit dem man das Ganze macht. Also ich habe tolle Gespräche gehabt, wo die wo die Praxen auch gute Partner im Bereich Programmierung, Design und Co. hatten ähm, und wo es einfach nur jemand braucht, der jetzt einfach den, äh, die Marschroute vorgibt ja? oder auch reflektiert, ob das denn alles so Sinn macht und rückwirkend die Zahlen gut analysiert ja, und die nächsten Maßnahmen ableitet davon. Und das, muss ich sagen, ist ein Learning. Also das heißt, die, die Struktur ist immer mehr so ähm, geworden, dass, dass mehr Praxen ähm, ihr Team, vertrautes Team an Dienstleistern haben, mit denen dann ähm, auch Dinge angegangen sind. Ähm, aber ähm, es, sag mal, bis zu einem gewissen Punkt, also sehr gute Sachen passiert sind, die Basics zum Teil, nicht gemacht worden, dann aber ähm, immer besser gemacht worden und ähm, die ähm, ja, der, der Wunsch, also der Wunsch danach, dass hier dass hier mehr Begleitung besteht, das das habe ich ähm, ganz klar gemerkt. Ähm, und auch natürlich der Wunsch, dass immer mehr auch in der Praxis dann äh, umgesetzt wird, also vom Social Media Manager bis hin zum Online Manager sogar oder Praxmanager, der sich um die ganzen Themen immer mehr intern kümmert. Also strukturell hat sich da auch was ähm, verändert. Das finde ich begrüße das, weil ich propagiere ja auch ja und deswegen mache ich heute diese Podcast und co dass, dass man sich als Praxis immer mehr Wissen, als Praxisinhaber vor allem immer mehr Wissen, ähm, auch aneignet, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Man braucht natürlich dann, man muss eine Agentur, einen Partner, einen Mitarbeiter gut briefen können und dem natürlich äh, vorgeben, was er was er tun soll oder oder jedenfalls die Frage richtig stellen. Und das ist ganz klar äh, besser geworden, aber Basics werden oft nicht gut gemacht und vor allem diese Local SEO Basics, ja also auch was mit dem Thema Google Business zu tun hat. Da hat sich auch viel verändert, darüber werde ich auch demnächst mal Content machen, aber ähm, da sehe ich völlig vernachlässigt und da, äh, da muss ich das schüttelig immer noch mit dem Kopf, weil das ist etwas, was man einfach nicht ähm, außer Acht lassen darf, weil Google immer mehr Wert darauf legt, die Nutzer immer mehr auf diesen Business-Pages landen werden. Und ähm, ja, da, da, da sehe ich einfach großen Nachholbedarf noch und werde dazu noch was ähm, machen. Naja, auf jeden Fall, das ist ganz, äh, ganz grob so ein paar Learnings von mir, die ich jetzt so hatte in dieser, ähm, äh, in dieser Phase. Und jetzt möchte ich dir nochmal ein bisschen Ausblick geben auf das nächste Jahr, weil wir sind ja sozusagen jetzt nur noch ein paar Stunden hier im 2000 22, vielleicht hörst du diese Podcast-Folge auch erst Anfang 2023. Dann kann ich äh, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir ähm, ja natürlich dieses ganze Thema Recruiting, äh, Mitarbeitergewinnung, Employee-Branding, dass das einfach natürlich das war dieses Jahr aus meiner Sicht das Thema überhaupt schon. Ähm, da möchte ich dir etwas sagen, ähm, weil es hat. Ganz gut geklappt, noch bis vor kurzem aus meiner Sicht, diese ähm, Social Recruiting Performance Funnel, wie das so schön heißt, zu machen. Also hundertprozentig hast du schon mal mittlerweile gesehen, jedenfalls wenn du im Social Media Bereich unterwegs bist oder Profile hast, äh, oder deine Praxis wurde kontaktiert von Agenturen, die das ähm, ja schon seit 95 Jahren machen und ganz tolle Erfahrungen. Also sind unheimlich viele Dienstleister auf den Markt gestoßen, die dir genau das anbieten, die sagen, hey, wir bringen dir meistens mit Garantie ähm, so und so viel Bewerber und der und der Zeit. Wir bauen dir so einen Fall und du kriegst die Wunschbewerber und so weiter und so fort. Und du kennst das, dann, dann kann man sich da innerhalb vielleicht von von 60 Sekunden durch so ein kleines Quiz, was man ausfüllt, irgendwie bewerben beziehungsweise ist ja nur eine Kontaktanbahnung. Und darauf werden dann Ads geschaltet, auf diesen Funnel, auf diese Landingpage, auf dieses Quiz, was da ähm, produziert wird. Und ja, darüber kriegst du sozusagen die, die passiven Bewerber. ja, ähm, ja Auch darüber gibt es viel Content schon draußen von mir. Aber das klappt, das hat sehr, sehr gut gehört. Vor allem Anfang des Jahres hat das unheimlich gut eingeschlagen. Ich habe letztes Jahr über die Weihnachtszeit also 2021 Silvester, Weihnachten, Silvester und Januar, Februar haben wir da ganz viel gemacht. Das hat unheimlich viel gebracht, viel an, an, an Anfragen gebracht und da sind auch gute Leute bei dann in die Praxen gekommen. Ich habe auch im Sommer noch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich persönlich stelle fest, dass seit Herbst das definitiv eine andere Liga geworden ist. Also erstens, wenn man einmal so ein Funnel geklickt hat als Bewerber oder als Beobachter jetzt wie ich auch, dann wird man... Zugemüllt mit, weil der Algorithmus natürlich sehr schlau ist, mit äh, ganz viel weiteren. Also das heißt, äh, man hat auf einmal, äh, früher gab es vielleicht eine Praxis in der Region, die so einen coolen, neuen, fancy ähm, Funnel hatte. Jetzt hat es fast jede Praxis, ja, und man und Die sehen auch alle gleich aus, die haben die gleichen Texte, äh, haben vielleicht mal ein anderes Bild in der Werbung und so weiter. Aber da, da sehe ich ganz klar, also das, das wird sich ähm, Verändern? Das hat sich schon verändert aus meiner Sicht. Ja, also das ist wie mit dem, mit dem Frosch im Wasser, äh, der, der ähm, nicht merkt, der, wenn er im Topf sitzt und Wasser sich erhitzt, der nicht merkt, äh, wie heiß das wird. Also ich sage, wer jetzt nicht gemerkt hat, dass dieses Thema ähm, Recruiting, das war nur der Vor Vorgeschmack, was wir hier erlebt haben. Also der, 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 die Notwendigkeit, Mitarbeiter zu finden, die guten Mitarbeiter zu finden und auch die Methoden, wie es geklappt hat, ja, und alle bauen das jetzt nach und jetzt gibt es tolle Agenturen, die tolle Vertriebsteams haben und die das alles super euch verkaufen, aber dieser Weg, der funktioniert so bald nicht mehr, weil es alle wieder machen, also alle, es wird alles gleich und ähm, ich bin verfechter davon. man muss es dann genau anders machen, immer als die anderen wieder und da ähm, da wird sich, äh, glaube ich, die Spreu vom Weiz nächstes Jahr ganz klar trennen ähm, klar, es wird noch hier und da es wird funktionieren, aber auch die Bewerber sind ja auch nicht doof, sag ich mal, ja, die merken auch, ja gut, ich klicke jetzt 15 Funnels an und habe dann sieben nette Gespräche und um poker vielleicht noch einen Preis hoch irgendwie auch, ja, weil die auch verstanden, wie der Hase läuft irgendwann, das heißt, diese diese Funnels, diese Technik, ja, die ist gut, die funktioniert, die hat funktioniert, die wird auch ein bisschen funktionieren, aber aus meiner Sicht wird sich das stark verändern und wenn du es nicht schaffst, in diesem Jahr an dem Thema Arbeitgebermarke zu arbeiten und dich sozusagen darüber zu differenzieren und dann natürlich noch deine Funnels. Also was ich sagen will ist, bis vor kurzem hat der Funnel gereicht, ja aber ähm, das reicht nicht mehr aus. du brauchst Das funktioniert vielleicht noch mit dem Funnel, aber wenn du nicht eine authentische Arbeitgebermarke repräsentieren kannst, wenn du auch nicht bist, also wirklich von innen heraus nicht das auch verkörperst, dann wird es unheimlich schwer. Im besten Fall funktionieren dann deine dein, also im besten Fall funktionieren deine, deine, deine Funnels noch, aber die Leute sind dann nach ein paar Tagen, Wochen wieder weg und sind die falschen einfach dann auch, weil man, ja, eben es nicht geschafft hat, sich da ordentlich zu positionieren. Das heißt, hier ist äh, ganz klar für mich ein, ähm, ein Umschwung wird stattfinden aus meiner Sicht. Das wird noch schwieriger werden als eh und die Methoden, mit denen man es gemacht hat, die werden ähm, noch schwieriger äh, sein. Die haben nicht mehr diese Durchschlagskraft und, ähm, ja, da wird es äh, darum gehen, was sind hier die neuesten Trends, Bewegungen, das wird man beobachten. bin da auch ein paar ähm, Sachen gerade dran. Ähm, ja, aber äh, ich sag mal so, dieses ähm, Versprechen, wir bringen dir hier fünf Bewerber in, in einer Woche ähm, und Traumbewerber und du musst nur so einen kleinen Funnel da bauen, was ja auch recht teuer ist im Endeffekt, Ja, ähm, das funktioniert so nicht mehr. Äh, ich glaube, dass dieses Thema allerdings für gewisse Leistungs-, also man hat aus meiner Sicht, daraus lernen können jetzt, ähm, hey, was ganz gut funktioniert für das Recruiting von der Technik her, von der Methodik her. was kann ich auch anwenden für, für Patientengewinnung. Ja? Also das ist ein spannendes Thema, da gehe ich auch mal noch drauf ein, das nur so am Rande. Dann das andere Thema, ganz klarer Fall, also Video, das ganze Videothema TikTok und auch Shorts, ähm, das weißt du ja vielleicht, ja auch YouTube hat ja jetzt ein Format ähm, entwickelt, Shorts nennt sich das, das ist ja sozusagen auch einfach ähm, sehr ähnlich wie das von TikTok kurze Videos, die ich bei YouTube glaub, unter einer Minute, das meine ich, ähm, einstellen kann und dann eben auch ähnlich wie bei TikTok ähm, dann ja in einem in der, wo man die viele kleine Videos in der hohen Frequenz sich dann da durchschaut. Die haben einen unheimlichen Boost erfahren jetzt ja, und das glaube ich wird auch jetzt gerade Anfang des Jahres eine Riesenwelle nochmal sein. Es wird spannend sein, wie sich das mit TikTok und YouTube so etabliert, aber ganz klar, also das, was Instagram vor zwei, drei Jahren war, das wird TikTok jetzt immer mehr werden. Und das Thema Shorts ist für mich noch so ein Geheimtipp, so ein bisschen, ähm, sollte man sich mit beschäftigen. Ähm, vor allem, wenn du eh schon Content halt machst für Instagram, für TikTok, dann kannst du diesen auch sehr gut aktuell als Shorts recyceln. Ja? Also lade mal ein paar Videos, die du bei, bei Instagram, die du bei TikTok gemacht hast, auch bei YouTube hoch und guck, was passiert ich glaube, du wirst staunen. Ähm, damit einhergeht ähm, für mich, das ist auch das Thema ähm, des Jahres jetzt für mich schon eigentlich gewesen, aber 2023 wird es, glaube ich, so richtig, richtig ankommen ähm, mit, mit dem Thema Patientenkommunikation, digitale Patientenkommunikation. Ich habe es vorhin erklärt mit der Praxis, mit den 70 Videos auch. Ähm, das wird für mich, da werden wir viel Wert drauf legen, diese Themen weiter auszubauen. Da geht es natürlich auch um die Bestandspatientenpflege und Bindung, ja, in der Care-Phase, wie ich das in meinem Modell oder das Modell, was ich da mal anwende, ähm, nenne. Ähm, und hier, ähm, hier ist sowohl der Prozess als auch die Art und Weise, also ob ich das mit Videos mache und wie die Videos sind, das wird ein Game-Changer werden. Ähm, das wird Praxen und Patienten viel stärker zusammenbringen. Ähm, ja, und hier bin ich der Meinung, solltest du dir mal ganz schnell Gedanken machen, das zu etablieren, um dich zu Darüber noch zu differenzieren, weil wie viele Patienten bekommen denn von ihrem Arzt aktuell nach einem Termin ein sehr gut passendes äh, Video, was nochmal die ähm, die Behandlung, die Nachbereitung und die Vorbereitung vielleicht auch weitere Folgetermine ähm, äh, macht. Ja, ähm, Solche Videos werden äh, sich werden angeschaut, die sind besonders, die werden vielleicht auch gezeigt, die werden darüber spricht man äh, abends, hey, mein Arzt hat mir ein Video geschickt, boah, cool, kennt, noch nie gesehen. Das sind Themen, die sind noch nicht so, so äh, da, aber das kommt aus meiner Sicht, da, da ist viel Bewegung im Markt gerade drin, das kommt, da kommt eine, eine Welle, bin ich mir ziemlich sicher, eine andere Welle, die hat, ähm, ja, die wird auch einschlagen, wie, werden wir sehen, aber das ist das Ganze, die hat jetzt ähm, im Dezember hier in Deutschland ähm, oder auch weltweit, glaube ich, für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt, also Aufregung gibt auch kritische Stimmen mit Sicherheit, aber es gibt auch viele, die, die aufgeregt sind, weil sie einfach verstanden haben, was man damit machen kann. Ich rede über das Thema KI oder AI, also künstliche Intelligenz. Und da hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, in den Medien vielleicht sogar oder irgendwo beim TikTok, Instagram, irgendwelche lustigen Videos gesehen, wo Leute dir erklären, was sie mit diesem OpenAI-GPT-Chat ähm, tool machen. Also, es ist eine Künstliche Intelligenz, mit der man kommunizieren kann und die ähm, ist unglaublich, ähm, wenn man sie richtig einsetzt oder einzusetzen weiß. Ähm, auch jetzt, da gibt es schon lange im Online-Marketing-Bereich Trends, ja, wie SEO-Texte, wie bestimmte Inhaltsformate ähm, erstellt werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, ja. Da gibt es natürlich auch ein Pro und Contra. Als Beispiel Google warnt davor, nutze keinen von KI produzierten Text für die Webseite, um gefunden zu werden. Das merken wir und da wird es abgestraft. Auch das ist schon passiert. Also, ähm, aber da, da ist jetzt etwas passiert durch, dieses, durch diese Veröffentlichung von diesem, ähm, ja, von diesem ähm, GPT. Und ähm, da gibt es unheimlich tolle Anwendungsfälle, wie man sich mit Hilfe dieser Intelligenz äh, im Online-Marketing-Bereich auch helfen kann. Ich sage jetzt mal die Agentur, aber vielleicht auch eher als Praxis. Ähm, unheimlich toll, auch da kann man ganz viele Fragen eingeben, wenn es um medizinische Themen äh, geht. Man kann Recherchen erstellen lassen dort. Also es ist spannend natürlich. Mit Vorsicht zu genießen. Es gibt da auch kritische Stimmen, die sagen, prüfe gut, was diese KI dir Das ist oft auch geschummelt oder pseudo. Ne? Also da muss man natürlich gucken. Aber wenn man es richtig weiß einzusetzen, das ist ja bei allem so, ja. Wenn ich weiß, wie ich es richtig einsetze, dann sehe ich dann unheimlich, unheimliches Potenzial fürs gesamte Online-Marketing, fürs digitale Marketing und somit natürlich auch fürs digitale Praxis-Marketing. Also hier, hier ist ähm, Potenzial. Kann ich dir nur ähm, ans Herz legen, dich heute mal gedanklich zu beschäftigen. Vielleicht kommst du auf eigene Ideen. Ich werde das auch bestimmt hier und da was machen und zeigen. Aber na gut, wollte ich dir nochmal ähm, sagen. Ja, Und dann ähm, ist für mich ganz klar ähm, äh, für 2023, also ich, ich, ich rede jetzt noch gar nicht von, das wird der Kanal oder die Methodik. Ich glaube fest daran, das haben wir auch in diesem Jahr gesehen, dass es wichtig ist, eine, eine gewisse Omnipräsenz zu erzeugen auf möglichst vielen Plattformen. Die Nutzer, also deine Wunschnutzer, sowohl Mitarbeiter als auch äh, Patienten, die bewegen sich nicht nur auf einem Kanal, die bewegen sich in ganz vielen Kanälen. Ja, ähm, TikTok, wie gesagt, war jetzt ein ähm, Trendthema dieses Jahr auf jeden Fall, was entwickelt hat. Es wird auch weitergehen. Ähm, ich, persönlich, äh, und, ähm, ich persönlich glaube daran, dass TikTok ein wenig auch so dieses Instagram-Thema ablösen wird, wo ja ganz viele Praxen in den letzten Jahren aufgesprungen sind. Beim ähm, Thema Recruiting, meiner Meinung nach, kommst du da für junge Leute natürlich schon mal gar nicht mehr vorbei, aber auch für äh, das ältere Semester, sage ich mal, ja, sprechen die Nutzerdaten klar dafür, dass hier eine Verschiebung halt schon stattgefunden hat, die auch weiter voranschreitet. Ähm, aber ich will nur sagen, es geht nicht darum, da habe ich auch mal Podcasts Podcast zu gemacht, auf einem Kanal natürlich ähm, bei, bei LinkedIn wirst du sehr wahrscheinlich weniger deine Azubis finden, das ist ganz klar ja, für, für die ähm, ZFA-Stelle irgendwie ja? ähm, und du wirst vielleicht jetzt auch den, den ähm, sehr erfahrenen Top-Implantologen ähm, nicht unbedingt ähm, bei, bei TikTok mit der hohen Wahrscheinlichkeit abgreifen können durch eine Werbekampagne oder durch einen Kanal das ist auch klar, ja. der bewegt sich vielleicht auch woanders dann eher durchschnittlich ähm, allein vom Alter her und vom Nutzerverhalten her äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist einfach wichtig, natürlich seine Zielgruppe gut zu kennen, eine Zielgruppen gut zu kennen. Und das sind eben verschiedene, die du hast, ne? von eben, du hast das Mitarbeiterthema, du hast die, die Patienten, du hast deine, deine Schwerpunktthemen, ähm, die du vielleicht pushen möchtest. Und du brauchst aber auch trotzdem einen gewissen Grundstock an an, ich sag's mal, ähm, normalen äh, Patienten, ja, die jetzt vielleicht nur mal zur Kontrolle kommen, nur mal die Basics irgendwie auch machen und jetzt gar nicht, sonst, sonst wird die Praxis irgendwann auch nicht mehr, so du bist eine hoch spezialisierte Praxis, es braucht diesen Nachschub, der kommt natürlich auch durch Empfehlungen, vor allem auch durch Stammpatienten, aber ähm, naja, im Endeffekt heißt das, du hast natürlich schon einen guten Schnitt durch das ganze Internet, somit auch durch alle Kanäle. Also es gibt keinen vorher Kanal. Ich kann nur sagen, das Thema Video, wie gesagt, und Omnipräsenz und wie du es schaffst, mit ähm, cleveren Strategien möglichst ähm, ja, viel Präsenz und Relevanz zu erzeugen. Das ist eigentlich... Immer schon das Thema, aber das wird jetzt nochmal in diesem Jahr ähm, her herausstechen, weil einfach auch die Plattformen immer voller werden mit immer mehr Praxen in deiner Region, die immer mehr dort tun auch. Und hier kannst du dich natürlich äh, nur durch solche Themen dann wiederum differenzieren und noch ein, ähm, mehr Relevanz und Präsenz eben halt zeigen. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht auch natürlich nochmal zu überlegen. Das ist für mich 2023 ein ganz spannendes Thema. Wie stellst du dich, wie stellt sich eine Praxis im besten Fall eigentlich auf? Also habe ich eine Full-Service-Agentur, die alles für mich macht. Ähm, mache ich jetzt Inhaber äh, selber ganz viel? Habe ich in meiner Praxis ähm, Mitarbeiter, die das nebenbei machen? Stelle ich mir, und das ist ein Trend, den ich beobachtet habe, Leute ein, hole ich mir einen Social-Media-Manager richtig rein oder ähm, funktioniere ich eine Person intern um? Und gerade was das Thema Social-Media-Content-Produktion angeht und das Managen dieser ganzen Dinge, da ist es aus meiner Sicht unabdinglich, in der Praxis jemanden, unausweichlich in der Praxis jemanden zu haben und auch die, die Skills und Fähigkeiten da natürlich aufzubauen. Also sprich, dieser, welchen Stellenwert hat das Marketing, das digitale Marketing in, in deiner Praxis? Wie stellst du dich da als Praxis auf? Der klassische Weg war früher, du hast eine Agentur, die das irgendwie alles für dich macht oder du hast einen Freund, der das irgendwie, oder einen Bekannten oder einen Patienten, der das irgendwie für dich so rumfummelt, so ein bisschen. Also ich glaube, dass hier definitiv jetzt die Zeit ist, wo man sich professionalisieren muss. Entweder also mit den richtigen Top-Partnern, Agenturen, Umsetzern, Dienstleistern dahinter oder eben auch, wie baue ich mir so eine Struktur auf. Ich persönlich, und das ist auch das, was ich anbiete, ähm, bin immer mehr Fan davon und, und sehe, dass das ein Thema ist, dieses Hybridmodell zu finden, also dass man, äh, dass man in der Praxis Kompetenz, Know-how auch aufbaut, natürlich für gewisse Themen. Ähm, äh, du kannst natürlich jetzt nicht mit einer äh, Social-Media- Managerposition ja alles abdecken, was man so braucht. Also Ads und, 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 und SEO und Video und Co. Also sind ja ganz viele Disziplinen, die man braucht. Also du musst dich entscheiden, wen du da reinholst, so ein eilig, äh, wie ist das, eierlegende Wollmilchsau zu finden, ist nicht einfach oder sehr teuer. Also du brauchst auch mehrere davon ähm, und ähm, das heißt, es wird darum gehen, wie welchen Stellenwert hat das ganze Thema? Wie stellst du dich als Praxis auf? Mit wem arbeitest du? Wie Wer gibt die Strategie vor? Äh, wer die Umsetzung? Wer steuert die Umsetzer? Wer macht welche Aufgaben? Und ähm, das ist für mich ein ganz klares ähm, Thema, also wirklich ein Strukturthema, Unternehmensstrukturthema, äh, äh, mit dem man sich beschäftigen muss, äh, damit man eben, ähm, ja, vermeidet, sage ich mal, ähm, ich sag mal, ähm, stümperhaft oder amateurhaft gewisse Dinge zu machen oder sie in einer äh, zu geringen Frequenz zu machen oder eben mit, ähm, äh, mit sich komplett abhängig von Partnern zu machen. Ja, ähm, und, und ich sage auch dieses Thema, baue nicht auf fremdem Grund. Thema Webseite ist ein Riesenthema da ja, ja, das hatte ich auch dieses Jahr, mehrfach Agentur, die weg will von ihrer ähm, Praxis, die weg will von der Agentur die Website aber nicht mitnehmen kann, weil die dort sozusagen als Mietmodell ähm, gemacht wurde, ein Riesenproblem hat und ähm, Riesenkosten dadurch auch hat auch. Also das ist ein ganzes Struktur und das kannst du übertragen auf alles. Ja, wer verwaltet deine Ad Accounts? Gehören die dir? Gehören die der Agentur? Hast du dann Einblick drauf? Ähm, wie, wie transparent ist das Ganze? Wer gibt die Strategie vor? Was sind die Ziele? Ähm, wer hat welche Rolle in dem ganzen Prozess? Und das ist meiner Meinung nach ein ganz 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 wichtiger Punkt, dieses Jahr, deswegen also das kommende Jahr 2023, deswegen ähm, biete ich auch an, hier als ähm, Sparingspartner ähm, einzuspringen bzw. aufzutreten. Das heißt, ähm, bei mir ist es so, dass du, dass du ähm, in der Regel, habe ich ja vorhin erwähnt am Anfang, dass ich, dass ich sage, ich habe Agenturmodell, das mache ich aber nur für ausgewählte Praxis, mit denen ich auch schon jetzt äh, länger arbeite die ähm, ich schon länger kenne, da bin ich auch sozusagen mehr oder weniger ausgebucht, ähm, da, weil, weil das auch sehr klein und fein individuell ist, was wir da halt machen. Ja? Das heißt, ich bin jetzt keine Agentur, mit der man irgendwie jetzt mal eben äh, mal eben neue, neuen Kunden da so onboardet. Nee, ähm, das ist, das ist eine gewachsene, gewachsene Partnerschaft, wo wir sagen, hey, wir sind jetzt hier im, im Boot oder ich steuere euer Boot für euch, wenn ihr das wollt und wir treten die Reise da gemeinsam an. Das andere ist halt, dass... Beratungs- oder Sparingsmodell, wo ich sage, ich bin für eine individuelle Beratung oder ich bin für eine kontinuierliche äh, Betreuung, Sparingspartner, strategische Arbeit äh, da. Ähm, zum Teil koordiniere ich auch die, die Agenturen oder wähle die auch mit aus für die, für die Praxis oder prüfe die, prüfe die Angebote. All solche Themen ähm, ähm, sind da drin. Und ähm, ja, falls dich das grundsätzlich interessiert, möchte ich dir vielleicht hier nochmal jetzt äh, als Abschluss ähm, einen kleinen Ausblick geben auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder Modelle mit mir, weil das war auch ein Riesenthema dieses Jahr für mich. Ich muss auch sagen, durch das Buch ist sehr viel Bewegung reingekommen, mit der ich auch so nicht gerechnet hatte. Und deswegen habe ich jetzt auch die Herausforderung neben den persönlichen, privaten Themen gehabt, wie stelle ich mich strukturell anders auf und da oder neu auf oder, oder weiterentwickelt auf. Und da möchte ich dir auch nochmal hier einen kleinen Vorgeschmack geben. Grundsätzlich habe ich da ja verschiedene Formate, ja. also es gibt den Podcast, der ist öffentlich und kostenfrei, mit dieser Folge 132 habe ich da jetzt so einiges an, an Wissen, an, ja, an Content äh, rausgegeben, äh, den Podcast werde ich auch weiterführen in einer etwas anderen Form, ähm, insofern, dass die, die Folgen werden nicht mehr so lang und so ähm, spezifisch ähm, zum Teil sein mit Tipps. Das Ganze wird statt, also all diese, diese äh, tieferen und ganz neuen Themen und konkrete Themen, wie man was macht, das wird alles Teil der Akademie werden. Ich habe, ähm, wenn du guckst, unter akademie.praxismarketing.digital gibt es schon seit einem Jahr die, ja, die Online-Akademie von mir. Da gibt es aktuell einen Basic-Grundkurs, den ich dir auch sehr ans Herz legen möchte, weil du einmal das Wichtigste komprimiert in zwei Stunden, glaube ich, sind es als Video von mir nochmal da ähm, vorgestellt bekommst. Das ist ähm, ja im Grunde eine gute Ergänzung oder ähm, ja, Ergänzung würde ich sagen zum Buch. Also das Buch und dieser Online-Kurs sind für mich so die, die Basic-Content, den man im Kopf haben sollte, wenn man mit mir auch dann weitergeht, weil alles andere ist, dass ich dir sonst in den Gesprächen erstmal ganz viel erklären muss an Basics und das ist definitiv günstiger, effizienter für alle, wenn du dir das Buch in zwei, drei Stunden mal äh, durchliest oder wenn du den Online-Kurs oder am besten beides dir, dir einmal äh, ja, zu ähm, Gemüte führst, dann hast du aus meiner Sicht ein, guten, ein gutes Grundverständnis von allem, dann kann man, und das ist eigentlich das, was ich gerade sagen will, also ich habe diesen Podcast, der natürlich ähm, ja auch immer hier und da wieder ähm, dir Impulse geben soll. Ich habe einen Newsletter, den ich leider jetzt auch in den letzten Monaten ähm, etwas vernachlässigen musste, weil ich eben nicht gut vorbereitet war tatsächlich, ähm, wo aber auch kurze kleine Impulse, Ideen, äh, die man so gebrauchen kann, äh, kommen werden. Kann ich dir auch empfehlen, ähm, dass du mal auf der Webseite schaust äh, und dann auf ähm, ja, ähm, Praxismarketingdigital digital, Punkt digital und dann ähm, wirst du das finden, wenn du nach Impulse oder Newsletter dort schaust, da kannst du dich eintragen, da bist du up to date sozusagen, was das alles hier angeht. Es gibt einen YouTube-Kanal, da ähm, wird es auch mal konkretere Anleitungen geben oder Themen werden etwas ähm, ja anschaulicher noch erklärt, als ich das in einem, in einem Audioformat machen kann. Da wird auf jeden Fall auch, da kannst du jetzt schon mal schauen, sind auch schon viele Videos drauf, ähm, da wird es auch weiterhin Content geben. Ja, und dann habe ich eben mir überlegt, jetzt für das äh, kommende Jahr, also für 2023, ähm, einfach auch um dazu filtern und auch um ja, mit den menschen die mich jetzt schon länger verfolgen und die mit meinem content sich identifizieren die mit mir lust haben zu arbeiten äh, möchte ich dir oder euch biete ich dann ähm, an sozusagen dass du ein ein insider äh, werden kannst ähm, das bedeutet dass ich ähm, du, du kannst dir ja sozusagen über die akademie kannst du äh, insider werden dann ähm, und dann hast du zugriff auf bestimmte Inhalte in meiner Online-Akademie. Äh, unter anderem werde ich dort auch regelmäßig ähm, Live-Online-Seminare halten, auf die du dann Zugriff hast, wo ich dann so ein Thema wie zum Beispiel das Thema Recruiting oder Google My Business mal intensiv beleuchten werde, also ein Online-Webinar oder Online-Seminar. Darauf ähm, wird es dann Zugriff geben, sozusagen als, als Insider. Das ist eine, ein bezahlter Bereich dann äh, in meiner Akademie, äh, der wieder, äh, den du ähm, wiederkehrend dann äh, nutzen kannst. Ähm, dazu rate ich dir, trag dich auch mal. Ich verlinke das auch nochmal im Podcast für den Impulse Newsletter ein, denn dort wird das äh, auch jetzt ganz in den nächsten Tagen alles mal kommuniziert werden. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall der Weg. Und wenn du Insider bist, also wenn du in diesem in diesem äh, Mitgliederbereich bist in meiner Akademie, dann hast du auch Zugriff auf verschiedene Beratungs und Analyse, ähm, Leistungen von mir. Ja? Also sei es, dass du ein Beratungsgespräch mit mir buchst, ein Strategiegespräch, wo wir mal ganz individuell über deine aktuelle Situation, über ein Problem, oder eine Herausforderung sprechen, über eine zweite Meinung zum Thema. Das kann man sich dann da sozusagen ähm, ja, zum Vorteilspreis äh, buchen. Aber auch weitere äh, Dinge wie eben eine laufende, regelmäßige, kontinuierliche oder auch punktuelle Begleitung oder ja, ganz spezifische Dinge, Webseiten, Audit, ähm, solche Geschichten, sind dann als Insider möglich zu einem Vorteilspreis und auch bevorzugt. Ähm, zu, es wird es auch für hier und da für Nicht-Insider geben, aber es hat dann andere Tarife und auch eine andere Priorität, weil ich einfach auch die Menschen jetzt, also wir haben, muss mal jetzt gerade gucken, aber ich glaube, jetzt knapp 10.000 äh, Abonnenten hier mittlerweile über, über ich glaube, fast, Fast, wir gehen noch auf die 50.000 Downloads mit dem Podcast hier so langsam zu. Also da sind viele, viele ja, Praxen, die mir hier lange folgen und ähm, die mir auch immer tolles Feedback schicken und auch ja, zum Teil leider gerade auf Antworten äh, warten. Und dafür habe ich überlegt, ich werde da jetzt eine Art Filter nochmal reinbauen. Also es gibt dann zwei Welten. Es gibt die kostenfreie Welt nach draußen mit Content und natürlich gibt es hier und da auch Möglichkeiten, äh, mit mir dann äh, sich von mir beraten äh, zu lassen. Als Insider äh, hast du da Zugang zu exklusiven Inhalt, zu ähm, Vorteilsangeboten, Vorteilspreisen, ähm, Vorteilspriorisierung äh, und ähm, ja, was alles noch in diesem Jahr ansteht. Da kommt auch noch einiges dazu jetzt im 2023. Auf jeden Fall möchte ich dazu weiterhin beitragen, dass möglichst viele Praxen, äh, ja, ihr digitales Praxismarketing eben ja, fest in der Hand haben, einen guten Wissensstand haben, die richtigen Entscheidungen treffen können und ja eben auch die richtigen Partner auswählen, die richtige Struktur damit bauen und ja, sich eben ähm, ja damit mit Hilfe dieser Möglichkeiten, die wir da haben, eben ihre äh, Wunschpatienten und natürlich auch äh, Mitarbeiter äh, ja, anziehen und natürlich auch binden. Und ja, das ist sozusagen mein. Ausblick und Angebot auch für 2023. Das ist eine lange Folge geworden. Ich bin gespannt, ob du die hier bisher hinhörst. Wenn, glaube ich, wird es sich lohnen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du Interesse hast, dass du da gerne auf mich zukommst. Trag dich, wie gesagt, am besten für den Impulse-Newsletter ein. Ja, Ansonsten, wenn du mir noch nicht folgst auf den ganzen social Media kanälen dann tu das. Da wird es auch natürlich immer Infos geben. Neben dem Podcast solltest du natürlich sowieso gerne abonnieren. Und ja, wenn du magst, als ein kleines äh, nachträgliches Weihnachtsgeschenk kann ich mich natürlich auch hier sehr über eine, eine Bewertung freuen oder zumindest ein Feedback, das du mir gerne schicken kannst, ähm, was dich auch so interessiert, ähm, ja, was dich bewegt, was dich beschäftigt, was deine Herausforderungen sind, ob du ganz andere Themen hast fürs nächste Jahr. Wäre ich sehr gespannt drüber. Meld dich, ich werde ja, versuchen, eben. Ähm, bestmöglich darauf und schnellstmöglich darauf zu antworten, ähm, hoffe, dass wir alle gesund bleiben, nicht zu so viel unerwartete äh, Ereignisse haben, aber wenn eben da gut und schnell darauf ähm, reagieren können und ja, das hat auf jeden Fall das Jahr 2022 bei mir geprägt, es war ein sehr intensives Jahr, ähm, muss sagen, es hat mich sehr, sehr gefordert, definitiv an den, an den Rand und über den Rand der Komfortzone hinaus bewegt. 2023 habe ich ein ganz anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, es wird ein richtig cooles Jahr mit richtig viel Spaß und Flow ähm, für mich, aber auch für mein Umfeld und ja, hoffentlich auch für dich und das Ganze gerne auch ähm, gemeinsam. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, rutsch gut rüber oder falls du die Folge erst in 2023 hörst, äh, frohes neues Jahr für dich und ja, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.